2: 4 días.
3: Fosfer Ribeiro.
0: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, aquí estamos en sintonía 87.5 con el deporte que se vive Y hasta las 8 en punto que nos iremos en este tiempo de T4 Vigo Hoy tendremos nuestro espacio dedicado aquí en Radio Marca Vigo al running Vamos a hablar con Nedian Vargas, la atleta venezolana que ya prepara los Juegos Bolivarianos Con la camiseta del Real Club Celta que se está entrenando para representar a su país Venezuela En la próxima cita que abre el calendario de la atleta venezolana. También vamos a hablar con Dani Bargiela. el vencedor de la carrera Erguete y Corre. El pasado fin de semana. a ver qué nos cuenta Dani. Su hoja de ruta también le preguntaremos. y muchas cosas más. Y terminaremos este espacio de running. hablando con David Gómez. entrenador del Celta de Atletismo. sobre bueno. la situación de las pistas de Balaídos. esas pistas de atletismo que han cambiado el horario. El nuevo horario. Eh, no deja de ser del todo satisfactorio para los que habitualmente la usan. Exigen un poquito más de flexibilidad, veremos que nos cuenta después David, como digo, hoy en nuestro tiempo de T4 vamos a tener muchos protagonistas en el mundo del atletismo, en el mundo de running de nuestra ciudad, pero antes de abordar el running, vamos si os parece a repasar la actualidad del Real Cruz Celta en el día de hoy el equipo de Juan Carlos Unzué que se entrenaba esta mañana lo comentábamos en directo marca Vigo en una sesión marcada por la ausencia todavía de los internacionales a excepción de John Guidetti que fue el primero de los jugadores del Celta que tuvieron compromisos con sus elecciones en regresar a Vigo, ya se entrenó Guidetti esta mañana con el grupo y no lo hizo ni Facundo Roncaglia ni Emre Mor, que a día de hoy son seria duda para el partido del sábado cuando vuelva al Campeonato Nacional de Liga, recordamos que este fin de semana vuelve la Liga ...con el partido del Celta... ...el sábado a las seis y media de la tarde... ...contra el Sevilla... ...y para ese partido lo que se estaba contando... ¿no? ...Emre Mor y Facundo Roncaglia... ...que son seria duda... ...ni esta mañana ni el turco danés... ...se ejercitó con el grupo... ...y sí que lo hizo ayer... ...a medida... Um, ...progresivamente con el resto de sus compañeros... soy un poco más de cautela con respecto a Emre... ...y con Facundo pues... Eh, ...al margen totalmente del grupo... ...intentando recuperarse lo antes posible de esa... ...rotura fibrilar... ...que le trae de cabeza... Eh, ...bastante lejos de los terrenos de juego está está estando Facundo Roncaglia en estas últimas semanas así está la situación con respecto al parte médico y esta mañana lo escuchábamos también en directo Marca Vigo al término del entrenamiento hablaba Daniel Vas, el jugador danés de muchas cosas que también eh, recuperaremos ahora y sobre todo de su situación con la renovación es algo que colea en Casa Celta estamos viendo que las, los jugadores que están saliendo a rueda de prensa en las últimas horas, en los últimos días pues eh, tienen un discurso muy similar entre ellos, todo bastante paradito, sin ir más lejos el caso de Sergio Álvarez, que ya os adelanto que mañana abordaremos en profundidad con su representante, con Javier Picayo, que estará en directo con nosotros en el directo Marca Vigo, pero en el caso de Daniel Vaz pues es lo mismo, le preguntas al jugador danés por su situación, por su renovación y la respuesta es que todavía no se ha avanzado, que todo sigue igual. Y en lo deportivo, también ha hablado Daniel Vaz con respecto a ese partido que vuelve la Liga. Ya hay ganas, los jugadores también la tienen, ¿eh? de que vuelva el Campeonato Nacional de Liga. Con ese partido que jugará el Celta el sábado a las seis y media de la tarde en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Y esto es lo que decía sobre ese encuentro que se nos viene dentro de tres días Daniel Vaz. Dos años con, con Pérez aquí eh, muy especial y dos años muy bien para, para mí y para el club. Pero ahora yo solo pienso para, para ganar el sábado y ganar los tres puntos. La, la más importante es nosotros y cómo nosotros juega y nosotros tenemos un estilo. Y pasa nada que, que un gran equipo, pequeño equipo, nosotros solo piensa para nosotros. De las palabras de Daniel Vázquez que escuchábamos esta mañana con este corte destacado con respecto al partido también se puede sacar en claro su situación con la selección. ¿no? Es un jugador que en el Real Club Celta pues, está teniendo mucha importancia sobre todo en estos últimos partidos que ha demostrado pues, estar al nivel y parece que con Dinamarca no termina de cuajar su relación con el seleccionador danés. Daniel Vázquez una vez fue llamado no hace mucho rechazó la oferta de ir con su país por cansancio, decía que que acumulaba cansancio yendo con la selección. Desde ahí no la han vuelto a llamar. Y Daniel Bass, evidentemente, también se ha pronunciado sobre ello. Sabiendo ya que Dinamarca va a estar en el Mundial. Pues imagino que se pondrá las pilas para poder estar, querer, evidentemente, lo quiere, Daniel Bass, estar con su país en el Mundial. Como lo estará Pionesisto también. Hay que destacarlo de nuevo. Ha conseguido el pase... Pion en el día de ayer para jugar con su país, el Mundial de Rusia 2018. Veremos si se mantiene al nivel y asegura esa plaza que hasta el momento está siendo uno de los fijos en Dinamarca. También John Guidetti, que va a seguir demandando sus minutos en el Celta porque Suecia ya sabemos que va a tener esa plaza en el Mundial también el próximo verano. Veremos qué pasa con la situación de Maxi Gómez, John Guidetti, los delanteros del Celta, un poquito en las últimas horas en el foco ¿no? de de la polémica, de la noticia, como quieran llamarlo, porque ya sabéis que Maxi Gómez pues eh, suena y con fuerza para poder recalar en un equipo chino en el mercado invernal. Esto creo que vamos a tener que arrastrarlo durante las próximas semanas porque parece que la cosa hasta puede ir en serio, escuchando palabras de ex compañeros de Maxi en Defensor, exdirectivos de, del mismo club uruguayo, diciendo que la oferta es real, aunque lo que nosotros podemos contar es que directamente el jugador y el Real Club Celta se, se niegan a comentar algo al respecto de este tema, por eso digo yo que va a traer mucha cola que cortar todavía. Y un, una última noticia con respecto al fútbol, antes de abordar este tiempo de running que tendremos en T4 Vigo esta tarde, pues eh, viene, viene al caso porque la Liga... Acaba de anunciar esta tarde que la próxima temporada va a haber videoarbitraje arbitraje en la primera división, el famoso VAR, va a llegar al fútbol español, el VAR Corube. Es algo que veníamos demandando en muchas tertulias, con fallos arbitrales de algunos árbitros en ciertos partidos, que en otras ligas ya se había instalado este sistema... ...no en España y parece que se ha dado ese paso adelante... ¿no? ...que vamos a tener la temporada que viene aquí en España... ...ese sistema de videoarbitraje, el famoso VAR... ...así que aprovecho desde aquí, va a ser algo que comentaremos... ...en el día de mañana también en directo Marca Vigo, ...más en profundidad en nuestro tiempo de tertulia... ...pero voy a aprovechar este ratito que tenemos por la tarde... ...para animaros a darnos, nuestro, a darnos vuestra opinión... ...quiero decir, con respecto al VAR... ...¿qué te parece si ha acertado de pleno, si te gusta esta decisión de, del Comité de Árbitros en consenso con la Liga para instalar el, el sistema de videoarbitraje en España, en nuestro país, en el fútbol español pues déjanos tu opinión en una nota de audio en el 680-101-642 680-101-642 y si no es ahora, pues la recogemos mañana y en nuestro tiempo de tertulia lo abordamos Ahora sí, estamos ya pues preparados para empezar nuestro tiempo de running, como cada miércoles, aquí en el 87.5, en, en Radio Marca Vigo, perdón, no sin antes unos consejos publicitarios, antes de abordar los locos del running. Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca.
1: Depo Comparte es un nuevo programa de Deputación de Pontevedra para que organice los eventos o grande. O programa Depo Comparte está destinado a concellos y e clubes deportivos para un préstamo totalmente de balde de material para eventos deportivos. o material cederase de manera gratuita y e en condiciones adecuadas de uso, dando asesoramiento a solicitantes para utilización de material deportivo. Más información y e reservas en www.depo.es barra depo, /depo Deputación de Pontevedra, una nueva deputación.
2: Lo quieres
3: todo y lo quieres ya. Lo tienes en tu tienda y en Mediamar.es. Y cuando decimos todo, es todo. Nuestro servicio técnico en casa te configura, instala y te deja listo para usar tu PC, portátil o Smart TV. Mediamar.
2: Todos queremos todo.
0: Érase una vez unos hermanos llamados Hansel y Gretel. Un
1: día se perdieron en lo más profundo del bosque Y por allí siguen Se les puede ver dando clases de mountain bike Y descenso de cañones Nuevo BMW X3 Nunca lo de siempre Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín De lunes a viernes De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Vigo La actualidad del Z la información diaria de todo el deporte de nuestra ciudad y mucho más con José Ribeiro Radio Marca Vigo el deporte que se vive
0: 87.5 Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca
1: Tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running.
0: Pues para empezar nuestra sección semanal de running aquí en Radio Marca Vigo, en sintonía en el 87.5 con el deporte que se vive, vamos a empezar hablando con Nedian Vargas que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Nedian? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, gracias.
0: Bienvenida la atleta del Celta Atletismo, que imagino que ya te estás preparando para los Juegos Bolivarianos, ¿no?
4: Sí, sí, ya ajustando los últimos toques técnicos y esperando irme ya a Colombia.
0: Uh -huh. Median, eh ¿por tu cabeza qué pasa en estos momentos de cara a estos Juegos? ¿Cómo los afrontas?
4: Bueno, la verdad, con bastante seguridad, esperando darle una medalla a mi país... Eh, estamos entrenando para ellos, y bueno, espero me salgan las cosas muchísimo mejor.
0: ¿Te marcas como objetivo eso, la medalla, el metal, independientemente del oro, el, la plata o el bronce?
4: Sí, es, eh, me planteo estar en el, en el podio, eh, no es una competencia fácil, puesto que tengo prácticamente las mismas rivales del campeonato sudamericano, Ajá. pero... Pero nada, eh, estoy trabajando por la medalla y, y la que la que salga será bienvenida.
0: Por eso te iba a preguntar también, por las rivales que, que te encontrarás allí en los Juegos Bolivarianos y que nos acerques un poquito aquí a nuestros oyentes en Vigo, ¿qué, qué nos depararán esos Juegos? no ¿Cómo los describirías tú?
4: Bueno, este la verdad es que los Juegos son eh, para nosotros el inicio del ciclo.
0: Ajá.
4: Comenzamos con los Juegos Bolivarianos, luego Juegos Suramericanos, Centroamericanos, Panamericanos y cerramos el ciclo con los Juegos Olímpicos. Y nada, por ser la primera competencia del ciclo, es, es bastante importante. Eh, yo tengo eh, a las chicas de Ecuador, dos ecuatorianas, que una de ellas está en los 10.90, en, en el 100, 10.90 altos. Eh, una chilena que también estuvo en los Juegos Olímpicos de Río. Mi compañera de Venezuela que estuvo conmigo en el Mundial. Y, y otra chica, de Venezuela, que estuvo también en, en las Olimpiadas de Londres 2012 y de Río. Y nada, la verdad es que la competencia no está nada fácil, pero bueno, ahí vamos.
0: Claro, hay que hay que disputarlo y seguro que, que lo hacen muy bien. Median. ¿eh, Oye, nos has dicho que es el primer eh, paso, la primera cita de, del ciclo. Imagino que también te la vas a tomar eh, con esa importancia que puedas darle a estos Juegos Bolivarianos. Teniendo en cuenta que a partir de ahí vienen mucha más, mucha más pruebas, ¿no? Es como un test para saber cómo estamos desde el inicio.
4: Sí, claro. Para mí es, es una competencia sumamente importante. Eh, representa mi segundo ciclo olímpico. Eh, estuve en, en los bolivarianos de Tokio. Fue fue el inicio de mi primer ciclo. De uh -huh. Tokio, no, perdón. De, de Trujillo, Perú. Y bueno, eso. Ahora, bueno... Eh, eh, preparando este ciclo vamos a empezar con los bolivarianos espero la verdad dar lo mejor de mí voy a dar lo mejor de mí y esperando que, que salga alguna de las medallas voy a estar también con el relevo 4% con mi equipo y la verdad estaríamos bastante bien esperamos en Trujillo hicimos plata nos ganó Colombia esperamos estar otra vez en el podio este año
0: Nerian, que ¿cuál de las pruebas llevas quizás mejor preparada para estos Juegos Bolivarianos? o ¿cuál es tu favorita?
4: Mi favorita forever son los 100 metros, pero creo que estoy mejor preparada para los 200. Es uh -huh. la prueba que en el, el inicio de este año comencé a, a preparar y, y nada, me siento muchísimo más cómoda en el 200.
0: Bueno, Nedian, y ya te lo preguntaba la última vez que hablábamos aquí en Radio Marca Vigo, cuando firmaste la renovación por el Celta Atletismo, ¿estás contenta aquí en Vigo? ¿Seguimos en esa buena dinámica?
4: Sí, sí, súper contenta. La verdad es que el trato es fenomenal y la verdad aquí la gente me, me apoya bastante, estoy muy muy agradecida y nada, esperar que, que esta temporada pueda darle también muchas alegrías a, a Vigo y a mi club
0: Ajá, Nedia, y a nivel de entrenamientos, a nivel de competición desde que has llegado aquí al Celta Atletismo ahora que quizás estás pues en un apogeo importante en tu carrera como atleta ¿cuánto ha cambiado esta forma de, de afrontar la vida de atleta desde que vistes la camiseta del Celta?
4: La verdad es que mucho, eh, en Venezuela lamentablemente tenía muy pocas competencias y desde que llegué a Vigo he estado entrenando y compitiendo muchísimo eh, y la verdad es que lo que, lo que yo pienso que es, es importante para nosotros los atletas es el roce competitivo, lo que nos ayuda a, a controlar los nervios ante una competencia y nada, cuando estaba en Venezuela para... Eh, el campeonato nacional no había uh -huh. hecho ni siquiera un ni siquiera una carrera y llegaba, la verdad, muy nerviosa. Ahora uh -huh. ya pienso que asumo las cosas con, con de mejor manera y más segura.
0: Y tú te sientes como un atleta, lo eres, de, de talla mundial, has estado ya en muchas pruebas de este calibre. ¿Sientes que, que puedes dar este potencial? ¿Asumes este rol?
4: Sí, sí, claro que sí. Yo... Gracias a Dios ya he estado en, en varios mundiales de relevos y, y de categorías. Y bueno, la, lo que me falta es, es ir a unos Juegos Olímpicos. Gracias a Dios he estado en todas las competiciones del, del ciclo. Y yo pienso que de cara a, a Tokio 2020 estaré muy bien. Y la meta es estar ahí en, en Tokio.
0: Sin duda, Nedian Vargas es un referente ¿eh? para todos los chicos y chicas del Celta Atletismo, siempre lo decimos cuando hablamos con ella aquí en, en Radio Marca Vigo. Y una última, Nedian, a partir de los Juegos Bolivarianos, ¿la hoja de ruta cuál es?
4: Bueno, eh, prepararme para el Campeonato Mundial de Birmingham, eh, que es del Campeonato de Invierno, y las competiciones con mi club. Y ya luego tengo otras con la, con la selección nacional, como te venía contando, que es el campeonato suramericano a finales de, de marzo y luego los los Juegos Centroamericanos. Uh -huh. ya, ya esas serían mis competencias del año.
0: Pues ahí estaba Nedia Vargas que como nos ha contado, se prepara ya para los Juegos Bolivarianos que serán dentro de poquito en este mes. Un abrazo muy grande, Nedia Vargas Gracias por atendernos y mucha suerte.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Seguimos con grandes atletas de nuestra ciudad Aquí en nuestra sección de running En T4 Vigo Porque saludamos ya a Dani Bargiela. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, buenas tardes Muy buenas tardes, un Dani Margela vencedor de esa carrera de Erguete y Corre Donde pudimos ver a más de medio millar de personas el otro día corriendo por las calles de Vigo Dani, por una buena causa
3: Pues sí, la verdad es que estuvo un día muy bueno La gente respondió, esperemos que cada año vaya más Y bueno, incluso que, que se nivel los organizadores y, y bueno, lo que es el circuito de carreras de Vigo y que puedan incluirla
0: Dani, a ti como vencedor de esta carrera, eh, ¿qué, qué valoración harías de, del circuito? Porque hablábamos con sus organizadores eh, el fin de semana, bueno los días antes al fin de semana de, de organizarse y se lo habían currado bastante. Tú cómo lo había, cómo lo valoras después de haber ganado la carrera?
3: Bueno, yo positivo. Le quitaron la dureza que tenía en ediciones anteriores. Eh, tendrían que ajustarlo a lo mejor un pelín más en la distancia pero perfecto, perfecto Pien piensa que la orografía de vivo no da para circuitos fáciles Claro. y entonces eh, de cara sobre todo a la gente que hace el 5000 o que va a caminar, que va por el hecho de participar, porque este tipo de pruebas eh, es eso, es participar y ayudar eh, en la causa creo que se eh, acertado uh
0: -huh. Dani, tú aunque este tipo de pruebas te lo tomas pues más en serio evidentemente para competir sí. ¿Valoras también el aumento de, de asistencia de, de gente que se está animando cada vez más a este tipo de carreras en Vigo?
3: Pues sí, vamos a ver, esta prueba, aunque era competitiva, eh, yo aproveché para hacer un entrenamiento, pero la finalidad no era ganar, simplemente participar, ayudar, colaborar y estar ahí. Nada más, eh, simplemente el hecho de participar, yo siempre he oído tanto ganar el primero como en el último.
0: Ajá. Dani, y la hoja de ruta que se sigue ahora después de vencer en esta carrera, como has dicho tú de entrenamiento, ¿cómo continúa este entrenamiento? ¿Para qué nos estamos preparando?
3: Pues yo la verdad es que este año llevo un año con las lesiones bastante eh, difícil, tengo una tenditis en una inserción del bíceps femoral que me afecta también el nervio ciático y llevo una recuperación muy 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 lenta, entonces eh, ya planteo la temporada que viene eh, partiendo siempre de disfrutar ...y después los resultados los que me deja el
0: cuerpo. Dani, ¿cómo se lleva eso que nos estás contando?... ...intentar pues, llevar lo mejor posible la recuperación... ...convivir con esa lesión y aún así pues afrontar carreras?
3: Pues el rendimiento baja... ...tú ves que en las carreras muchas veces no puedes eh, disfrutar... al ritmo que tendrías que hacer, claro. Y vivir con el fisioterapeuta y el, el recuperador... ...tres veces a la semana, al gimnasio, fortaleciendo... ...y uh -huh. llevando el entrenamiento... Pues de una manera
0: diferente. Porque para un atleta, cuando sufre unas lesiones de este tipo, como la que tienes tú, Dani, yo imagino que cortar el ritmo de, de competición o de, de trote, por así decirlo, de entrenamiento, vamos a llamarlo así, tiene que ser complicado, ¿no? Porque hay lesiones que requieren reposo y, y no siempre se encuentra el momento. Sí,
3: sí porque la parte de la cabeza va diferenciada del cuerpo. El cuerpo está de una manera y la cabeza casi siempre pide más. Entonces, bueno, escuchar el cuerpo y hacer lo que hay que hacer a veces cuesta.
0: Uh -huh. Bueno, pues Dani Vargela ahí estaba vencedor de la carrera Erguete y corre. A pesar de, de sus lesiones, como ha dicho, se lo ha tomado con un entrenamiento, pero bien valió para, para llevarse la victoria en una buena causa. Eso sí, que valoramos desde aquí también. Un abrazo muy grande, Dani. Gracias por atendernos.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Estos últimos minutos de T4 Vigo los vamos a dedicar a hablar sobre la situación de las pistas de atletismo de Balaídos, en este caso con David Gómez, entrenador del Celta de Atletismo que ya está con nosotros. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, David, cuéntanos un poquito porque los nuevos horarios a muchos no parecen satisfacer.
1: No, la verdad es que son un desastre. O sea, digamos desde medio de septiembre sin, sin horario de mañanas en la pista de atletismo y... Somos la única ciudad de Galicia que tiene ese horario. Uh -huh. Hemos limitado hasta ahora el horario de 5 de la tarde a 9 y media de la noche. Bueno. Y con el volumen de aletas que manejamos en Vigo es algo que no se puede sostener.
0: Es que ese es el problema bueno. también, ¿no? Que estamos hablando de mucha gente que usa las pistas pero que no están unos horarios acorde con, con la demanda.
1: Para nada. Somos la ciudad más grande de Galicia y tenemos una única pista cuando hay ciudades que tienen más de una. Y eso, en horarios recortados, además. Aparte de, bueno, de lo otro tercer mundista de la instalación, que ya no hablamos porque has hablado demasiadas veces.
0: Uh -huh. David, y sobre esto, ¿ha habido una buena campaña de recogida de firmas? Tú a la cabeza, ¿cómo valoras esta, esta campaña, esta recogida de firmas?
1: M mala, mala, porque he conseguido recolectar nada más que 1.200, porque es nada más, y es una muestra de, de lo dividido que está el elitismo que Uh -huh. Cosa que se ha encargado de, de se ha encargado de conseguir desde la Concejalía de Deportes, dando uh -huh. caramelos a la gente.
0: Esa, esa, división, eh, ¿Esa división de la que hablas, David, cómo, cómo se definiría?
1: Pues se definía que la, la frase de dividir y vencerás uh -huh. eh, funciona. El Concejo se ha dedicado a, a regalarle ciertas ventajas a ciertos clubes, y a otros pues los tienen contra, todos aquellos que vayan en su contra pues eh, automáticamente los taché de la lista uh -huh. y claro, obviamente a ciertos clubes no van a poder ir contra el consejo en ningún momento uh -huh. porque si tú me das eh, carreras populares y competiciones y demás para que haga eh, y los demás no pues tengo que agradecerte de alguna manera entonces se han hecho reuniones con el consejo y nos han puesto de acuerdo los clubes solo únicamente el Celta ha dicho que solicitó que se abriese por las mañanas y el resto dijeron, yo no tengo atletas mayores, adultos, que necesiten entrenar por las mañanas entonces a mí me da igual lo que se haga y eso es la, una muestra de la falta de desunión que tenemos
0: Claro, es que ese que... es un poco el, el problema ¿no? que nos estás contando porque ¿qué, qué podrá costar ¿no? facilitar la apertura de las pistas por las mañanas en este caso? ¿Tanto costaría, David?
1: No, no, si no costaría nada, pero eh, la, la pista fue siempre gestionada por la Federación Gallega, desde su inicio hasta hace muy poquito tiempo, a no ser eh, dos tres años, uh -huh. y más o menos funcionaba, los si los atletas necesitaban, porque era eso, gestionada por la Federación. Hace poquito tiempo la Concejalía de Deportes dijo que se iba a enfadar con la Federación, se enfadó con la Federación Gallega, porque claro, como no puede ser que la Federación Gallega esté en Coruña, porque eso es malo para los vigueses, según nuestro, nuestro concejal, uh -huh. Se enfada con ellos y deciden, la federación decide dejar la pista en manos del Consejo. El Consejo contrata una empresa privada para la gestión y este año también echa fuera a la, a la empresa privada. Y entra el IMD. Y el IMD pues entra con sus horarios. Y el atletismo pues es un deporte un poquito, un poquito diferente a los demás porque es un deporte individual y la extracción pues es necesaria por las mañanas. Hay gente que a lo mejor que antes jugaba al fútbol pero tú para jugar al fútbol es un equipo. Y como tu trabajo es de tarde pues dices, bueno, no puedo compaginame con más gente, pues a lo mejor me dedico a hacer el atletismo que voy cuando quiero. Claro. Ahora nos encontramos que todos aquellos atletas que entran de tarde, perdón, que estudian de tarde o trabajan por la tarde, ya no pueden entrenar por la mañana y con la consecuencia es que tienen que dejarlo, no hay, es que no hay opción, no hay ni siquiera otra pista de atletismo en vivo en la que puedas entrenar.
0: Eso te iba a decir también, ¿no? Las consecuencias que puede tener. En este caso, hablas en nombre de, de tu club, porque sí que es cierto. No,
1: hablo en el mío propio.
0: Ah, en el hablo tuyo en propio el mío también. Propio. Pero pero sí que es cierto que en muchos atletas del club también se ven afectados por esto. Entonces, ¿qué pasa? Si no se puede utilizar la pista por las mañanas, ¿se termina dejando esto?
1: Claro, yo, yo en mi caso entreno a atletas adultos, además de atletas de rendimiento, uh -huh. y tengo dos, que al ser adultos tienen que trabajar. Con lo cual, eh, tengo dos que no pueden entrenar este año. Están sin pista por la mañana. Eh, ¿Qué opción les queda? El otro día me fui a a lanzar jabalina a un campo de fútbol. De estos que están abandonados, que por las mañanas no hay nadie, que son así estos de está medio del monte. Sí. Me fui a lanzar jabalina allí, porque no puedo entrenar. Es imposible. Mis atletas, ¿qué, qué van a hacer? ¿Estar todo el año lanzando en un campo de fútbol? No mm -hmm. no, no hay opción. Ese, la pista de balaídos está cerrada a cal y canto. No, no está pensada para los atletas, está pensada para los, los, los funcionarios que, que la hablan y la cierran
0: pues es, es una pena la verdad ¿eh, David yo no sé desde tu punto de vista qué solución se le puede ofrecer a esto en un corto plazo acabamos de comentar ahora que los nuevos horarios pues son como son pero yo no sé cómo lo ves tú de aquí en, en unos meses por ejemplo pero,
1: pero esto se muere esto se muere yo cuando era atleta de alto nivel entrenaba seis horas diarias entrenaba tres por la mañana y tres por la tarde es más llegando al extremo de que yo tenía una llave propia de la pista para poder entrenar cuando lo necesitase porque obviamente hacer uh -huh. ser atleta de nivel necesitas unos horarios diferentes. Claro, es que, que si no estamos es hablando más... de alto
0: rendimiento debería ser lo lógico.
1: Claro, pero ¿cómo vas a sacar a alguien de alto rendimiento? Uh -huh. Es imposible en este momento. Yo le pido a un atleta que doble sesión, que ya lo ha hecho uno de mis atletas sin llegar a siquiera a ser alto rendimiento, no pueden. No tienen opción de doblar sesión, no pueden ir a la pista. Y es totalmente necesario un atleta de cierto nivel. Tenemos en vivo atletas que van al todo el mundo y no pueden doblar sesión cómo captamos gente para que entre en Vigo. ¿Es posible?
0: Claro, claro. Pues es una pena, eh, lo que está pasando con las pistas de atletismo. Os hemos acercado un poquito más la situación de cerca. David Gómez nos la nos la ha contado desde su punto de vista y creo que desde el punto de vista de mucha gente que, que lo está sufriendo. Muchísimas gracias, David. Un abrazo claro muy a grande. Gracias a vosotros.
2: Gracias a vosotros.
0: Pues hasta aquí hemos llegado, menos de un minuto para que se cumplan las 8 en punto de la tarde, ha sido un placer como siempre, le damos las gracias a Eloy que ha estado de 10, gracias a vosotros también por escucharnos y hasta mañana, chao.